0: 不要和魏晓光说话。今天是清明节，我和节目的制作人高以来，我们两个呢，今天给大家带来好几个我们亲身经历的鬼故事、灵异事件。不光是我们俩在现场会给大家讲哈，还会邀请嘉宾带给大家一些超级劲爆、精彩的真实灵异事件大串烧。祝大家清明节快乐！呃，跟大家问个好吧，小高。h
1: e l l o h e l o 大家好，我是高以来。可以叫我小高。呃，今天的节目主要是魏小光讲他的鬼故事，以及我们各位亲朋好友分享自己的鬼故事。我本人目前还没有经历过任何灵异事件，希望未来也不要有这种
0: 特殊体质发生在我身上。高总是一个资深的鬼故事听众，是吧？绝对,对,对<笑>基本不错过这个鬼故事啊、灵异事件之类的啊，所以我估计你的这个口味是比较比较刁钻，是不是被各种吊炸天恐怖事件养的已经？这个容忍度很高了
1: 。如果不是特别离谱的事件，我应该都可以冷静的听完，然后晚上不会做噩梦。<笑>请开始你的表演
0: 。好好好，今天是二零二四年四月四号早晨四点零四分，为大家带来清明节特辑的第一个故事。这个事儿是真实发生在我身上在2013 ，在二零一三年啊，现在看来已经是十年前了。当时我在纽约，因为我这个人我，我我只经历过这一次所谓的这个灵异事件，就是我确定这灵异事件，因为呃，我是那种不信邪的人，我觉得我自己可能阳气比较重。你话不要说太早啊。呃，没有那个。没有那种感觉，就是有的时候别人觉得哎有点瘆得慌，然后我没有这种感觉。嗯
1: ，你现在这段言论特别像欧美鬼故事，第一个冲到鬼宅里边探宅、啊、那个憨憨是吧？这个、憨
0: 憨啊，然后死的最早那个，就是说这个事儿之后呢，我才开始想这方面的问题。二零一三年的时候，当时我第一次这个在纽约当上研究生嘛，刚放假。放的是那个元旦，元旦放假大概就一周吧，因为那个从圣诞节到元旦有一段假期，然后和当时的这个女朋友，呃，我们决定就是去旅行一次，因为我们。刚到纽约一年，还没有去过其他城市，就是在纽约然后上学之类的。打算去费城呢，因为当时有个大的展览啊，我不是搞艺术的嘛，学艺术，然后想看一个杜尚的劳森伯格展览。去费城玩大概就一天的时间。这我要提到我的这个恩师了，这个周老师，我的老师周老师，他在纽约上的研究生啊。所以
1: 他是你什么时代的老师？
0: 呃，周老师是我本科在美院的老师，在油画系。呃，所以我就问他嘛，我说周老师，我在这个费城就一天时间，然后我该去哪儿啊、呃？周老师就给我了我一个地方，他这个地方叫 East State Penitentiary， 东州监狱。哦、呃，说他说这个你一定要看。因为他可能，我估计他的动机就是说那种大的景点什么，你随便一查就不用再问他了，是吧？就告诉了我一个一定要去看的独特的地方。那天呢，我就住在这个景点附近，因为我第二天就是下午我就得走。那是我第一次住 Airbnb， 呃，民宿嘛，没住过，所以不太放心到底是什么样一个品质。去了之后，我就租在这个东州监狱附近的一一个 Airbnb， 呃，是一个两千年后盖的那种一个公寓。啊，整个设施还挺新的。然后房东是一个老头这个老头叫 Ed Gunkin， 就是一个胖胖的老头感觉他是自己就是独居的。那儿一个小粮食一厅，人特别好啊。然后帮我们接进来，反正就特别热情。介绍完这个设施，那设施怎么用呢？说冰箱里面还有橙汁你们随时可以喝。然后还给我们介绍了当地的那特别有名的一个早点，叫 Sabrina's。那天反正就特别好，因为到了已经下午了，跟这老头介绍完这个怎么用，那怎么用。已经就晚上了，这大爷呢，呃，还跟我们攀谈了半天，说啊，你中国来的呀，一定要给我们留言本上写点什么，就是走的时候你要写点好评之类的，就要了一些好评。我这没问题，我会给你写。他就说那就先不打扰了，我就走了。走了之后呢，呃，好像晚上也没什么事儿干，非常也不熟嘛。
1: 你们住在那儿的那晚上，他就睡你们隔壁？哦
0: ，不是不是，他就走了啊，他在可能别处还有住处，就是他那天不在。虽然是两室一厅吧，他把他那个卧室一锁，然后他有个客卧。然后那天我就做特别奇怪的一个梦。呃，我之前也有过做噩梦啊，什么什么的经历，但就没有那么真实，那么就是吓人的那种梦。尤其在美国的时候，好像没有过这种经历。我就梦见我中学的好朋友从一个山坡上滚下来了，然后这个山坡从我远远的地方就一直像我这样就是滚下来，这人就啪的一下就摔在我面前了，然后就死了，他的那个。脸部就特别恐怖，就看着我，然后他那个面部都是那种你知道人死死的那，你就我就我都不好形容了，就是很恐怖很恐怖。然后我半夜一下就吓醒了，就是哇的一下就吓醒了，我吓一跳，因为那幕他不光是一下播电影一样的，呃，说这一幕有多恐怖啊，突然吓了一跳，因那种在梦里的那种感受是特别的真实的。那天就很难就再睡着，当然也天快亮了。呃，之后我就问我当时那个问我女朋友说，哎，我这昨天做了一个特别特别吓人的梦，就是吓醒了。哎，她说我也做了一个特别恐怖的梦。但是也记不清楚是什么了，就是夏利晚上，这这就很奇怪嘛。第二天早晨，我们就去那个他介绍的 Savrinas 这早点，就走路就能到，非常非常好吃，一个特别甜腻的一种美式早点的一个馆子，吃了一个大法式吐司，浇着糖浆，还有什么那个大香肠啊，大咖啡，给我吃的特别爽。因为早晨做了噩梦，就再睡不着了嘛，就早晨六点多就去了，六点多去了就没排队，那地方七点钟。你就进不去了，它是个名店啊、嗯，还这么早？对对对，就是你必须得早去，那地方八点就外面排大队，然后十十一二点就不营业了，就就早点，就很牛的一个店，你知道吧？就是那种你不来早就压根儿就进不去了。我六点半反正就去了，吃完这个很满意的早点，我们就要去看这个东州监狱了，是吧？去看监狱之前呢，就就是想起来这个房东让我们去，不是留言嘛。给个好评，然后写留言的时候，我就发现一个这个我们用的这个油笔，然后油笔上面写着这个 At Gunkin Funeral Home。就是这个老大爷的名字是殡仪馆，这个老大爷是他家是开殡仪馆的。当时我一下就觉得特别特别生动，当然也坚持住了给他写了一个好评。然后那天天气是奇冷，然后我们去到了这个东州监狱里面，看到了这种一股阴气袭来，因为东州监狱，呃，在后来我们查了一下，是著名的美国的。灵异景点，但是有很多媒体说它是这个全世界闹鬼圣地前几名的那种。因为东州监狱它是十九世纪的一个建筑，然后里边当年有很多那种酷刑啊，不是说阴气很重，就甚至有很多冤魂的一个一个地方。然后它最有名的就是关过卡彭啊，在芝加哥当时是最有名的黑社会。那天，你想想，我在这一个殡仪馆老头家睡了一晚上，被这个恐怖噩梦吓醒，然后在这个寒冷的早晨呢，去了。<笑>东州监狱，你知道我在回城的车上，那个车上一直在播一个找鬼的节目，然后里边就是这集，他在东州监狱里面半夜找鬼啊，灵异事件，就是据说他还录下来有什么鬼影穿墙这种。哎呀，这时候我反正就百感交集啊。再次这个谢谢我的老师周老师，谢谢啊，周老师，如果你在听，也是非常充实的那个旅途。这件事儿就是比较玄乎，变整个这次的旅行的这个气氛呢就比较阴的慌。然后回来我又查了一下。我当时房东的这个他的殡仪馆，他的他的殡仪馆有一个古宅。啊，在一个古宅里面，这古宅是费城的一个著名的这个历史建筑，二十世纪初的一个爱尔兰裔的这个人盖的一个古宅，就是他的生意啊。当然我没去过这，因为我住的是他家嘛。他家宾馆的这个古宅呢，是也是当地有鬼故事的一个历史优秀建筑。有的人专门写了这个古宅的这故事，就是说，在一九七十年代，这个地方已经换手了，因为之前的这个房主就是盖这个房的房。主。主就是据说就是很不幸，然后他家的十三个孩子有九个孩子都没活过十八岁，他们就说这地方风水不好。后来这个宅子呢，就呃被这个房主的侄子继承了呢，然后捐给教会了。这个侄子就把他这个叔叔以前的这个古宅子原原版的这个所有的旧家具，这就全部就放火烧掉了。当时有。本地有传闻说这个，说他这个叔叔是在这个阁楼里吊死的。当地小孩就所谓小孩其实就是一九七十年代的小孩啊，就是当时的六零后。说我们小时候，说哪个胆儿大，就上这个他家门口跑一圈去看那个，看看有没有人是吧？就赶啊，上他家门口就嘚瑟一圈去。然后你回来你就称王称霸了，你你胆儿大。
1: 我看了一下，当时那个小孩说，我记得当时我们的传闻是这个老头他会吃小孩然后把他吃过的小孩的牙呢都保存起来在罐子里边，哪怕罐子藏在地下室，<笑>所以所有小孩都特别害怕这个地方
0: 啊。是一个没有牙的小孩跟你说的吗
1: ，反<笑>正就是一个都市传说
0: 。<笑>有一个没有牙的小孩儿，最告诉你一个事儿，<笑>你知道他家地下室里头什么东西吗？<笑>呃，后来在这个一九七十年代，教会就把它卖了，卖了卖给那个殡仪馆，殡仪馆的这个人我知道，就是我当时住那个房东的爸爸，呃，就是他是第二代接手这个殡仪馆的一个人。呃，这个社区里有很多人在这个地方送走的啊，所以提起来还有点感情
1: 。那你说这个东州监狱，他为什么说会有这么多鬼呢？是他不就是一监狱吗？那么多监狱呢？
0: 他这地方你要去过就知道了，他是一个他。建筑建的特别奇葩，就是一个六角星星，就是一个雪花状的一个建筑，就点像当时福柯他们说的那种什么监视型建筑，你知道吧？就是如果你站在正中间中心，可以看到所有的人的这个一举一动。这个地方有很多给犯人用过的酷刑，自己干过的这个亏心事多了之后，就形成了一种呃、哦、冤魂密布的一个一个感觉。呃、哦，大家有兴有有机会有兴趣的可以去看看，这里面还有好多艺术。品。品，因为这个地方，这个机构现在做了很多艺术项目。就每个牢房里面，然后委托的艺术家做的艺术驻留，让、呃、他们在这儿创作的艺术品，现在还在牢房里面，反正挺奇怪的。当时这个地方的那种酷刑，就到什么程度？呃，这个监狱里面用过什么水牢？有水牢，然后这个水牢是那个把犯人拴在墙上，冬天这个水牢会结冰，就把它冻在里边就冻在人皮上面。还有那种就特别恐怖的，还有那种什么拘束椅。椅，嗯，就就是拿皮带把人勒在那个椅子上，然后说勒得太紧了之后，这个人的那个四肢就坏掉了，然后就截肢了，就变成残疾了。
1: 我搜了一下这个这个椅子啊，这个苦刑椅、嗯，它的设计原理是他们当时觉得这些犯人都是有精神问题的人嘛，都、嗯就是特别残忍的人。嗯、那你
0: 十九世纪就这么个认知水平、嗯、可能？然
1: 后当时他们觉得这些精神问题呢，是因为你的血液里边有坏血，所以要让你的坏血枯、嗯。流通的方法就是勒住它，啊，让你的坏血不流到你的心或者脑子，所以要把你的四肢勒得特别紧，啊、让血
0: 不流通。哎、哦，这样啊,啊，所以说那个防止毒血上行的办法啊。嗯嗯啊，所以很多人勒完了之后，这个就四肢就截肢了
1: 。然后我后来看了一下，这个阿尔卡彭他直接或者间接杀死的人大概有两百多条人命。
0: 因为当时美国不是有一段禁酒令时期嘛，然后就给这些黑社会提供了土壤。因为人必须得喝酒，正当的渠道被禁掉了之后呢，就是啊，就造成了这种有组织犯罪猖獗啊。但是卡彭当然是当年最有名的黑社会。啊，也曾经就是被评为这个美国头号公敌。我后来查了一下东州监狱的历史，它有名的说法就是卡彭在这住的七个月的时间，他被判了一年嘛，在这个地方因为持有枪支。但是住的七个月时间呢，因为卡彭这人当时有钱有势，所以他在这个监狱里边住的时候，好吃好喝的，然后他的这个墙上挂着画啊，地上还有什么。地毯都是款待吧，待遇非常好，但是他就一直就睡不踏实，有个鬼是吧？有个鬼老闹他。然后我们查了一下，发现这故事就是有一个叫基米的一个鬼，然后他每天半夜就喊基米基米什么不行了什么别别整我之类的啊。据说后来还找了个大师给他那个去过邪。
1: 这个阿尔卡彭主要臭名昭著的一个案件是1929年2月14号情人节当天被一个大屠杀，然后在这个大屠杀江沙里边呢死了。七个人，因为他这次屠杀是处决式的。他喊的这个 Jimmy， 就据说是大屠杀里边的一个叫做 Jimmy Clark 的死者的冤魂。嗯、
0: 好了，那咱们开始第一个嘉宾的真实鬼故事吧。就除了我之外啊，咱们的嘉宾鬼故事是来自杨子的。一块石头
2: 。呃哈喽，大家好，我叫杨子啊，我是韦小光的朋友。然后我的职业是一个独立策展人。我今天想分享一个有点这种灵异的鬼故事，大概是发生在二零一四年左右。这个说起来其实也快有十年了。当时是住在七九八附近的一个老楼里面，跟我跟我的室友，然后是一个两室一厅。我室友住了一个比较大的房子，然后我呢就是住了一个比较小的房间。当时刚交的男朋友，就是我现在对象。那个时候，我们就经常会周末的时候出去玩有一次我们就去了一个寺庙，应该是在北京郊区的一个寺庙，但是我真的想不起来到底是哪个寺庙了，可能是潭柘寺，但又可能不是。在这边转的时候，他就发现了在就是这个寺庙外围的这种小走廊上有一块圆形的石头，这个石头呢上面有很多小小的洞眼其实我觉得挺密孔的，一点都不好看，但是他就特别喜欢，他就要非要带回去。然后呢，这个石头其实还挺沉的，他就把那个石头掰在他那个双肩包里，结果就回了我家，然后他把。我这个石头放在我上之后，他自己不带回去。虽然他很喜欢，我不喜欢。那然后他走了之后呢，我就发生了一件很诡异的事情，就是我开始上吐下泻，尤其是拉稀，直接就进了这个医院，然后被诊断是急性肠胃炎。其实我之前，嗯，我虽然现在胃很不好啊，但我这十年前就是并没有这个胃胃的毛病，所以就是当时得了这个急性肠胃炎，然后这男朋友还过来照顾我呀，然后什么的都挺好的。我但是就是好几天其实也不见好。虽然吃了药了，他这个症状一开始没有没有一开始那么猛烈啊，但是但是还是没有见太见好。后来我就看这石头，总觉得哪儿不对劲儿，我就把这个石头呢放进了这个。呃，我室友的屋子里悄悄的放在他那屋子里的阳台上，在他趁他不在的时候，然后第二天我就好了，该上上班上班。忽然就是他就过来，呃，当天晚上还是当天下午啊？第二天就是这种，他就跟我说说，哎呀，我我不举了，我以前从来没有过这种情况，因为他还是一个就是挺有魅力的男人吧，所以他就是呃一直有女朋友。呃，他从来没有听说过他犯这种事儿，然后我总觉得可能跟那个石头有关系，然后我又趁他在他这个呃不在的时候，就把那个石头悄悄地扔在楼底下垃圾堆里。后来就是别的朋友跟我说，就是你应该把这个石头直接就。呃，放回庙里，不是打个车就去那个庙，然后放回去，而不应该扔到垃圾堆里。我说是对的，但我当时是没想到，但是觉得很诡异、很神奇、很害怕。其实过了好几年之后，我做过一个展览，是关于石头的一个展览。然后呢，当然就是当时看到了很多很多的石头，就比如说我上班下班的时候，在顺义的孙河那个呃地铁站的时候，总能看见一个石头园他们好像是卖石头的。然后我又想起来以前这些神神怪怪的事情，所以就做了一个神。真实的这么一个展览，然后我觉得还挺有意思的。二零一八年还是二零一九年是戊戌年，戊戌年的话，其实是因为就是跟我八字不合，所以那一年是比较呃难过的。我来查一查戊戌年到底是哪一年。哦、oh, ，对，二零一八年是戊戌年，但我在二零一九年的时候做了那个石头的展览，然后后来就是有这种会算命的朋友就跟我说，说因为我就是呃我的这个命里不能有太多的土，当年就是戊戌这个年是一个很重的一个土，然后就土土相克，就会造成了一个情况，就是我会那年比较倒霉。但二零一九年的时候，我又做了这个石头的展览，然后就说明这个石头其实是我快要转运之前就预预感到了，这是我土积得特别重的这么一个一年，所以就造成了我最后我有那种灵感，就感觉到这个土还是很多的。然后当时这个土又在海的旁边，然后这个土又在我开幕的没几天，然后这个风就把这个做的像石头一样的一个气球的一个作品，然后吹上了这个山。当时我就觉得，呃，可能是要转运了吧。
0: <笑>刚才这段我我是是一块举不起来的石头
1: ，这块软石的故事让我感到瑟瑟发抖
0: 。<笑>不能好，那咱们就咱们那个就下一个故事啊，有石小坡带来的，我应当是被阿飘穿了过去
3: 。我叫石小坡，之前也上过这个节目，正好是正值清明节，然后我分享一个我之前遇到的一个鬼故事。其<笑>实是很真实的这种的亲历的故事，就是那个时候我还在纽约住，呃，当时还有一个室友，然后我们家呢还有两只猫。是有一天晚上，是一个冬天，我记得，嗯，我。就平常嘛，就是在呃屋里面住的时候，因为我自己有一个那个电暖气，而且本身那个楼也会有供暖，所以其实我从来没有觉得说自己很冷过。但是有一天晚上，不知道为什么是一个冬天，我记得特别清楚，我就是突然之间晚上就开始就惊醒了，我就觉得哇，怎么这么冷，抑制不住的那种的冷的那种的感觉，而且心里面就是发怕。然后我的感觉就是因为非常的冷，所以我就想把我那个电暖气给开开，因为那天晚上就是。我好像没开那个电暖器吧，还是怎么着？或者我想把它调大，但是我就发现我躺在那个床上的时候，我有点好像起不来身。然后我就想说：天哪，不会吧？就是我之前看过什么台湾的综艺啊啥的，然后就是有那么多好像什么鬼压床啊这种的，听别人在说，我都觉得说那是什么感觉。然后我好像第一次真情实感亲身经历，就觉得说自己好像被压住了。然后我就真的是有点动不了，而且动不了，并不是说完全的全身动不了，而是就是好像。呃，我我可以稍微。起来一点点，但是我没有完全全力去，就是起身，然后走路到那个地上，把这个热热暖气给开开。我好像只能好像像匍匐前进似的那种爬的那种感觉。但是 anyway， 我就爬过去了。<笑>爬过去以后，我就把电暖气给打开，打热了更多。但是我开了这个电暖气以后，我觉得我开了差不多有十几分钟吧。就当时我还是觉得就是控制不住的寒冷，而且我还打摆子的那种。我当时就想说，可能这次是。撞见鬼了，然后我当时做了一件不太好的事情，就是我把挣扎着，因为当时我一般睡觉之前就是会那个打开电脑，然后听个 YouTube 上面什么东西，然后昏昏入睡的那种感觉，所以我的电脑是开着的，而且就在我的床边，它就在我的枕头旁边，所以我就。把它打开，然后用尽我的全力搜索了一段佛经，然后我就 play 了这个佛经。其实后来想一想，这件事情应当是不应该的。如果他真是一个鬼的话，我其实不应当，相当于直接记大招似的，就是想要就是想要对付他似的那种感觉。但是我当时真的非常害怕，而且我就想说，怎么这么冷，这么冷，这么冷，我就睡不着了，好难受啊！所以我就把那个佛经给打开了。但是开了大概放放了这个几分钟以后，我还是觉得，嗯、就是好像不。不怎么能够真实的帮我摆脱这个我们情境，所以我就是非常的痛苦，我就压在那块然后这个时候，一件非常恐怖的事情发生了，因为在我就是在床上百转千回、抓耳挠腮的时候，我就听见我们家的门响了，就是有敲门声，咚咚咚,咚。当时我很明确的知道，因为我在那个搜索佛经的时候，我看了一眼，当时的时间应当是凌晨三四点钟那个样子。一般来说，这个时候不可能有人来敲我们家门的嘛，但是我就听到了。听到了以后呢，我就不敢动，而且说实话，我听到了以后，我就更在那个我那个床上，我感觉我就被焊死住了，就是我整个不知道是出于恐惧腿软也好，还是因为什么别的原因，我就是完全动不了。嗯，但是我此时就听到了我的室友，他听到了这个声音，然后他就啪了着那个拖鞋要去那个我们家门口，因为他要去门口的时候，我离门口是更近的，所以他一定会经过我的房间，所以我听得非常的真切。然后他反正就是也是睡着半梦半醒吧，然后他就在那谁呀、啊，就是还用中文。说的，嗯，然后他就过去了，去到门口。现在想想，他胆儿也挺大的。然后他就到了那个，我就很清晰的听到他到了门口以后，他应当是什么都没看到，透过那个猫眼应当也是发现没有人真的在我们家的那个门口。所以他就是骂骂咧咧的又回来了。回来以后，他就跑到他那个屋去，然后应当就是在睡觉了吧。到这为止，我突然间发现说，哦，我我不知道我是太恐惧还是怎么着，就是经历了这个事情以后，好像就是有一点，就是虽然很很很很很。很很很害怕，然后还是觉得很冷，但是就是这样子迷迷糊糊的，就最后就自己就反正就睡着了。然后第二天的晚上，因为我们白天的时候就醒来以后，反正也就去上班了。第二天的晚上的时候，我们两个都回到了家里面。回到家里面以后，我其实还没有敢问他昨天晚上到底是什么，因为我非常害怕。他给我一个回答，说什么我昨天晚上根本就没有起夜，我昨昨天晚上根本就没有听到一个敲门声。就这样子的话，我觉得我会更更害怕，我觉得我就是更睡不着了。所以我其实是没有告诉他说我昨天晚上听到。了什么？但是我还没说话呢，他先跟我说了一个事情，就是他在前一天的晚上，的、这个、下班之前吧，呃，他这个回家的这个时候，他经过我们家的，经过我们家隔壁的时候，因为我们在那个当时是在纽约的罗斯福岛住，那个罗斯福岛其实是一个有点像大通铺似的那种的，就是每一家每一户的，他一个楼道里面其实有非常多家，然后每一家跟每一家的门口都相连，所以他要进到我们家，就是他来到我们家，我们当时是七幺六。就是他有经过七幺四嘛，然后经过七幺四的时候，他就看到有白衣服的医护人员把一个担架抬了出来，然后他当时还问呢，说怎么了 ？What happened？ 呃，那边的这个医护人员就直接跟他说，呃，这个房间的那个老人去世了，我们现在把他给抬走。所以他其实是有这个知道说我们家旁边这个隔壁的这个老头这个被抬走了，而且他去世了。但是我不知道，你知道吧？而且，呃，我听到这个消息以后，我极为震惊。为什么呢？就是我的那个房间。正好，其实就是。跟这个七幺四的这个房间也是，就是这个老头的这个房间是这个靠近彼此的这个房间的这么一个陈设，然后我就忽然之间就是一阵后怕，我就当时真的不夸张，就是鸡皮疙瘩就起来了，我就突然间意识到说，哦，昨天我不是觉得非常的冷吗？就那个冷，应当是因为，比如说这个老人可能去世了以后，比如说如果他有灵魂或者有鬼魂的话、啊，他可能并不知道自己怎么了，然后他可能就开始可以穿越一些墙壁啊或者什么的。然后他从他那个房间穿过来的话，正好其实就是穿到了我的房间。可能他就周身的其实很 exactly 的就从我的身边可能穿了过去，然后在穿的那刹那，让我感觉非常的冷，而且。因为我在那块纠结，然后寒冷打摆子了很久嘛，所以我在想，也许他的那个时间和我们这边的那个时间，呃，流速也是不一样的。也许他认为只是一个刹那，但是对于我来说，我会把它给就是延展成为了这个我的时空里面的可能十分钟，甚至一个小时。这个故事我现在讲的时候，现在讲的时候，因为我们现在家里面没有人，我。每一每一次的，就是去回想到这个故事时，而是我觉得真的非常害怕。但但但，但因为这件事情我，我我我也没做什么嘛，就是你要说。嗯，我通过这件事情获得了什么，或者说感悟了什么？我觉得就是有一些敬畏心了吧。就是以前可能虽然看了一些鬼片啊什么的，但是没有亲身经历的时候，还是没有那种敬畏感。在这件事情之后，我觉得就是敬鬼神这件事情，在我心里有了一个非常具象的一个体感吧
0: 。敬鬼神的心，是不是？是不是生前对他邻居有过不敬的这个？呃，行。他应该是跟
1: 邻居关系非常好才对，不然邻居怎么还回来看他呢？真的是，积点口德吧你。
0: 好吧，好吧，是不是大爷被他被他给气气死的？我
1: <笑>那绝绝不可能。如果如果大爷变成
0: 鬼神了之后，想起来还是要尊重尊重大爷
1: 。我们敬畏逝者啊。好
0: 好好，嗯。哦，下一个故事是小西带来的针眼的故事。
1: 被魏晓光老
4: 师邀约来录这个清明节鬼故事特辑啊，我觉得这类事情对我来说呢，我一开始都挺不太理解的。嗯，什么这个没人住的房子会冲马桶啊，什么灯会亮啊，奇怪的现象，什么门自己开了这种事情，我一开始呢都是完全不信的。而且因为我是这种朋友口中所说的那种阳气很重的人，所以不太能看。看得见这些很奇怪的东西，然后我一直认为，嗯，不可能存在。但后来呢，就是有发生了一个事情，让我对这个看法呢有一些动摇啊。所以现现在我也不知道到底有没有真实的鬼存在。嗯，当然也可能都是走进科学那样的最终的一个奇怪的荒谬的解释，也有可能。但是我真的亲身经历过这么一件事情。就是好多年前呢，我还住在北京的时候，跟一个男闺蜜同住。他呢是那种晚上在外面喝大酒，嗯，熬得很晚的人，然后白天睡觉。所以我们两个呢，有段时间其实经常是一起喝大酒这么一个状态。那有天晚上呢，其实夜里我估计有个凌晨的三四点钟吧，然后就听见隔壁房间呢，他突然在喊我说：“小溪，小溪，你快过来。”那我想他是不是身体不舒服了，这之类的，我就我就去看一下他。那我走到他的房门口呢，他就整个人坐在床上不说话。然后我我问他怎么了呢，他也不太能答得出来，就是整个是一个一个僵至在就是那里的那么那么一个状态啊。然后我就坐在了他的床上，他就突然跟我说：“你能不能帮我把灯打开？”然后那呢，也说不了别的话。我问他怎么了，说始终不打我，我就去把灯打开了。那大概过了五分钟吧，那他突然就是才缓过来，缓过来跟我讲说，刚才门口的那个位置有一个人站在那里，一直在看着他。然后他呢，感觉自己不太能动。那我当时就毛骨悚然，因为我是从他说的那个位置走过去的，但是我没有感觉到或冷啊，或者什么样的感受，但是我觉得他非常的恐惧，就是就是那个状态，就像真的看见了什么非常可怕的鬼的那个样子然后我就也就是。只能安抚一下他，然后就回去睡觉了。然后我觉得最恐怖，对我对我留下最深印象的事情是第二天早上，因为第二天早上我发现他眼睛上面长了一个巨大无比的包，我不知道那个是不是就是叫做针眼啊，可能应该是吧。所以我觉得，就这个事情呢，让我对见鬼会长针眼这件事情的真实性。有了一定认知，我不知道那算不算啊？但是我觉得是非常恐怖的一个事情
0: 。这个不光有解释，是不是有有什么别的解决方案？是不是可以怕见鬼和王老吉能好一点儿
1: ？那你还植入了个广告
2: ？<笑>
1: <笑>你为什么不怕怕见鬼？吃脑白金
0: 呢？<笑>还有人吃吗？脑白金
1: ？<笑>你给病人吃，病人也没啥别的可以选的呀。
0: 嗯、下一个故事是董晶带来的濒死体验啊！呜
5: ！嗨，大家好，我是董晶迪诺，我来讲一段我的濒死体验。虽说是濒死，但也是一段美好的梦。我在家画画的时候，一般是缩在我的小沙发里。小沙发又软又宽，一坐坐一天。偶尔这样还行，长时间这么窝着可能就有点问题。所以有一天一起来，俩眼一黑就晕倒了。梦里我来到一个市场旁边的羊圈，羊圈很大，离我远的那头有一排棚子，阳光暖暖的，远处有嘈杂的声音。羊圈里是干土地，有散落的干草。可是没有羊，可能是出去吃草了吧。有一个人穿着简朴的地中海式阿拉伯服装，就是既不是魔戒里萨入曼和甘道夫那样，也不是一千零一夜那样，就是长袍外面裹着半圈布那种，戴着缠头。他站在中间，周围落着几堆等身高的书，他手里捧着一本比较大的书，书打开着。他正在等我，也不是等我吧，因为他也没叫我。但是那个气氛呢，好像就是我得过去。此时阳光、羊圈，整个的色调就是土黄色，前前后后那几种灰，但是很明亮。离外面的市场好像有一层薄薄的结界，能听见嘈杂的吆喝声啊、叫人声啊什么的。就很有生活气息那种，但我也不想去市场。但那人呢，他也不催我，我呢也没有理由不过去。但是不过去吧，好像也不行，就有种过不过去随你，但是，呃，你还过去，就是那样的感觉。然后我就想了想，我挺还挺想过去看看是怎么回事的，我就走到了他的身边。他把手里的书就打开着递给我，就是一个递的动作。我呢，就有要伸手的感觉，但是就在快伸手的时候，有股气做成的滚子，就类似瑜伽滚子那种，在我的身体里边，从腿往头上滚，咕噜噜噜噜,噜，就这样滚。然后这个时候呢，我的感觉那个滚子的运动方向并不是从下往上，因为我我在他那个人面前的时候我是站着嘛，但是这个时候的感觉的运动方向呢，是我平躺着，看着滚子从腿往自己的眼前滚过来。就感觉好像打通任督二脉那样，非常通顺的感觉。然后这个时候，我就听见家人在滋哇乱叫啊，打电话呀，快打电话，快叫人啊什么的。哦、啊，我我我就醒了，我就明白，就醒了。前前后后呢，大概就几分钟。还有一个故事，有一次前两年北京地震，那个时候是早晨，我还在做梦，梦里我睡在车的后排。能看见前排的两个座椅的靠背头，一边一个，然后再往前呢，就是仪表盘，收音机打开着，所以那个有一些个仪表盘的灯也亮着，然后放着音乐，车窗玻璃也非常脏，脏脏的，那就跟那个好久没洗车了一样，就是外面模模糊糊的，看不清楚。外面大概是六点多钟，早晨六点多钟的样子，天亮了，没出太阳，我好像停在了鱼市附近。面对着的是小码头，岸上有一些箱子啊、捕鱼工具啊、什么小船啊、什么乱七八糟的东西，也没有开始上班的样子，好像远处有早点摊儿。我呢就裹着大衣，在那个车的后座听着广播，舒舒服服的时候，这时候有人，就是貌似他就是凭空就出现在车前排座椅那儿。然后他面对着我，是一个女性，就是那种温和、靠谱、简单、不废话，但是他说什么你得听那种。他回过头呢，就把我的声音机给关了，就是那种扭扭的关。关的那种开关，不是那按键的那种。对着我做了一个擦玻璃的动作，因为吧，它其实是应该在挡风玻璃和前排座椅之间，但是不知道为什么这个时候呢，好像是他和我之间还有一个那个比较模糊的那个挡风玻璃，他就从左到右，夸这么擦了一下，然后我眼前所有的景色就都清晰起来。然后他把手伸到前面，做了一个一的动作，对我说。地震，然后我就醒了，就所有的东西就卡个截戛然截止，然后我就醒了，然后我想了几秒以后，突然就感觉到我家特别特别厉害的一种晃动，就绝对不是我晕了或者是什么的，就是真的是地震了那感觉。好
0: 了，那咱们今天就到这里，呃，愿大家睡个好觉，醒来不要地震，脸上没有针眼。
1: 阳台没有石头
0: 。<笑>好吧，就这样，晚安。不要和魏晓光说话。点击订阅节目，关注我们同名公众号，你要找的上面都有。